0: Charles de Gaulle, c'est un instrument de force et de puissance. C'est le symbole de notre indépendance. Il manifeste la capacité politique, militaire, diplomatique de la France. Ein Instrument der Stärke und Macht, nannte der frühere Staatspräsident François Hollande den Flugzeugträger Charles de Gaulle bei einem Besuch. Ein Symbol der Unabhängigkeit, der Frankreichs politische, militärische und diplomatische Kapazitäten demonstriere. Folge 47 von Franco fiel über das Flaggschiff der französischen Marine und einen Blick in die Zukunft, denn schon heute wird an dem Nachfolgemodell geplant. Endlich mal wieder ein angenehmer Termin für den Staatspräsidenten. Emmanuel Macron nimmt heute die Militärparade vom 14. Juli ab. Nach den Rentenreformprotesten und den Bonlieu-Unruhen könnte heute ein wenig Glanz der Armee auf den Präsidenten abstrahlen. Denn die Streitkräfte sind seit Jahren in Frankreich die Institution mit dem höchsten Ansehen in der Bevölkerung. Natürlich zeigt Frankreich bei der Parade seine modernen Waffensysteme, Heer- und Luftwaffe zumindest. Die Marine ist da natürlich ein wenig außen vor. Dabei gäbe es durchaus etwas zu präsentieren. Im vergangenen Herbst wurde das erste Modell eines neuen Flugzeugträgers der Öffentlichkeit vorgestellt. 2038, wenn alles nach Plan läuft, soll er die Charles de Gaulle ablösen, Frankreichs aktuellen Träger. Begonnen werden soll mit dem Bau ab 2026. Mindestens 10 Milliarden Euro lässt sich Frankreich den Bau des 310 Meter langen Schiffes kosten und setzt damit eine alte Tradition fort. Denn schon das weltweit erste Schiff, das für den Einsatz von Flugzeugen vorbereitet wurde, stammt aus Frankreich. Fudre hieß das Modell und der Stapellaufer 1895 – die Flugzeugkomponente kam allerdings erst im Ersten Weltkrieg dazu. 1926 gab es dann den nächsten Träger. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden unter de Gaulle mit der Clemenceau und der Foch gleich zwei Flugzeugträger in Dienst gestellt. Später folgte dann die de Gaulle. Moritz Brake ist Senior Fellow des Cassis der Uni Bonn und Experte für maritime Sicherheit und Strategie am German Institute for Defense and Strategic Studies, GIDS. Herr Brake, bevor wir auf das Projekt Neuer Träger schauen, welche Bedeutung hatten die Flugzeugträger für Frankreich in den vergangenen Jahrzehnten?
1: Ja, also im Kalten Krieg, äh, muss man natürlich sagen, gab es nach wie vor, wenn wir gerade über Frankreich reden, noch einen Anspruch, wirklich auch weltweit Machtprojektionen machen zu können. Ähm, Frankreich war damals auch noch eine imperiale Macht mit Kolonien, die also auch eine militärische Komponente in der, in der, in der Kontrolle erforderten und in der Präsenz. Und da sind natürlich Flugzeugträger die ultimativen Instrumente im 20. Jahrhundert und auch im 21. Jahrhundert, um Machtprojektionen zu betreiben. Damals noch zu imperialen Zwecken unter anderem, aber natürlich auch im Hinblick auf die Konfrontation mit der Sowjetunion, mit dem Kommunismus. Nicht nur für Frankreich, sondern natürlich auch für die, für die anderen Partner aus Europa und auch vor allem für Amerika.
0: Ich habe gelesen, dass diese Nachkriegsflugzeugträger unter anderem auch zur Überwachung der Atomtests von Frankreich eingesetzt wurden. War das ein zentraler Grund aus Ihrer Sicht für die Entscheidung, diese Träger zu bauen und was sind die anderen Gründe gewesen?
1: Also ich kann Ihnen nicht sagen, ob das ein entscheidender Punkt war, denn ich, ich sage mal die Historie der Entscheidungen zu den Flugzeugträger in Frankreich kann ich aus meiner Warte, aus meiner Expertise nicht nachvollziehen. Aber grundsätzlich sind natürlich Flugzeugträger hervorragend geeignet, um alle Arten von Überwachungsaufgaben zu übernehmen. Mit ihren Flugzeugen haben sie eine sehr große Reichweite. Nicht nur natürlich im Waffeneinsatz, sondern vor allem erstmal auch in der Beobachtung. Und da kann man natürlich auch eigene Atomtests oder letzten Endes Aktivitäten anderer von friedlicher Aktivität bis hin zu, zu, ähm, ja, zu kriegerischen äh, Aktivitäten gut beobachten. Und äh, man merkt das übrigens auch selbst, wenn man im, äh, ich sag mal, auf einem modernen Kriegsschiff im Einsatz ist und man hat die Unterstützung eines Flugzeugträgers in der Nähe, dann ähm, stehen über die, die Sensoren der Flugzeuge beispielsweise stehen auf einmal sehr, sehr große Datenmengen zur Verfügung. Man hat das Gefühl regelrecht, als wenn die Sonne aufgeht, dass man also einen viel größeren Bereich plötzlich mit den eigenen Sensoren überblicken kann in dem, was man sozusagen bekommt von den Daten, die der Flugzeugträger auffasst über seine Flugzeuge.
0: Können Sie das etwas detaillierter erklären, über welche Distanzen sprechen wir da?
1: Wenn wir jetzt zum Beispiel mal nehmen, was so ein Schiff selber hat, dann können wir jetzt einfach in die, in die aktuelle deutsche Marine gehen, die ja keine Flugzeugträger hat, aber über die NATO mit Nationen kooperiert, die Flugzeugträger hat. Unsere eigenen Fregatten, und dann nehmen wir mal da die, die hochleistungsfähigen Luftraumüberwachungsradare unserer Fregattenklasse 124, die in den frühen 2000ern gebaut wurden, diese Fregatten sind in der Lage, ca 400 Kilometer weit Flugzeuge aufzufassen. Ein Schiff, was sich irgendwo ortsfest befindet oder sagen wir mal mit der Geschwindigkeit eines Schiffes bewegt, kann das. Und wenn ich jetzt aber wiederum Flugzeuge in der in der Luft habe, so also dass das Größte sind natürlich von der Größe her wie Linienflugzeuge, die sogenannten AVAX, Airborne Early Warning Flugzeuge, die also in der in der Lage sind wirklich über größere Distanzen Luftraumüberwachung zu betreiben, aber natürlich auch noch andere Signale aufzufassen, dann kann man sich vorstellen, dass dann Radar was vom Boden aus 400 Kilometer guckt, ne, mit ähnlicher technischer Leistung sozusagen, dass man dann aus der Luft mit einer ganz anderen Höhe wesentlich weiterkommt. Ne, dass man mit solchen Flugzeugen ja, ganze Operationsbereiche, ganze Gebiete und Meeresgebiete
0: betrachten kann. Nun gibt es ja nicht nur die militärische Komponente, es gibt ja auch die, ja, die politische Komponente, Sie haben gerade schon von Machtprojektionen gesprochen. Welche Rolle spielt denn hier die Statusfrage? Wir wissen, die Bezeichnung der Grundnation ist ja eine deutsche Erfindung sozusagen, die aber, die in Frankreich so nicht bekannt ist, die aber durchaus das französische Selbstverständnis ja umschreibt, treffend umschreibt. Macht ein Flugzeugträger eine Nation größer und, und, und stärker?
1: Das ist eine gute Frage. Was macht eigentlich das Gewicht sozusagen, das internationale Gewicht einer Nation aus? Letztendlich ist es, macht ja nichts, was man einfach irgendwo eingibt und man kriegt ein zwangsläufiges Ergebnis raus. Und man könnte die Nationen danach bemessen, wie viele Flugzeuge, wie viele Schiffe oder wie viele Panzer sie haben. Oder ne? auch nicht nach dem Bruttoinlandsprodukt kann man direkt ableiten, wie mächtig eine Nation jeweils ist. Denn Macht hängt ja immer auch von dem Wechselspiel ab, mit dem man interagiert, in dem System, in dem man sich bewegt. Und das ist in dem Zusammenhang im internationalen Gefüge genauso wie innerhalb von Gesellschaften oder auch von kleineren Gruppen von Menschen. Und wenn es also in einer Welt, in, wenn wir in einer Welt leben, in der Flugzeugträgern eine hohe Bedeutung zugesprochen wird, dann funktionieren sie natürlich als solches Prestigeinstrument. Dann haben Staaten, die Flugzeugträger haben, einen entsprechend höheren ja, Machtstatus. Und man kann durchaus, wenn man sich das anguckt in der heutigen Welt, kann man natürlich sagen, ja, Flugzeugträger haben diesen Effekt. Ob das in der Realität greift, ich denke, dass da der der Fall, ne, wenn man sich die Empirie anguckt, was haben denn eigentlich Flugzeugträger für einen Effekt gehabt, messbar äh, in militärischen Auseinandersetzungen in den letzten Jahrzehnten, dann ist da sicherlich eine Grundlage für da. Also das ist nicht einfach nur reines Statusdenken, sondern Flugzeugträger haben Effekt.
0: Ja, dann sprechen wir doch mal über diese Effekte, diese Träger. Also bleiben wir nochmal bei den beiden, die frühzeitig nach dem Zweiten Weltkrieg im, im Kalten Krieg gebaut wurden, diese Träger waren Jahrzehnte im, im Dienst bis zur Jahrtausendwende, also bis so 2000. Ähm, die waren dann im Irakkrieg, im Bürgerkrieg im Libanon präsent, aber auch im Jugoslawienkrieg im Einsatz. Haben sich die Träger, ja, wie soll man sagen, militärisch ausgezahlt aus ihrer Sicht für die enormen Kosten, die so ein Riese ja verschlingt? Ja.
1: Also, ich glaube, bezahlt machen, das lässt sich bei militärischen Instrumenten ohnehin sehr schwer messen. Denn im Idealfall, wenn wir von dem Prinzip ausgehen, dass wir ja keinen Krieg wollen, dass wir sagen, Krieg bleibt das äußerste Mittel oder wird nur in, ganz, in Fällen eingesetzt, in denen wirklich uns, uns kein besseres Mittel bleibt. Dann ist gerade bei großen zwischenstaatlichen Auseinandersetzungen, soll Krieg komplett vermieden werden. Und dann wäre der beste Effekt, den ein solches Instrument hat, dass es nie zum Einsatz kommt oder nie zum scharfen Einsatz. Es ist in anderen Formen eingesetzt worden, aber nie im großen, heißen Krieg. Und damit könnte man im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg sagen, ja, die haben Erfolg gehabt. Denn die mussten nie gegen die Sowjetunion eingesetzt werden das wäre schon mal ein, ein Effekt, der wenn man ihn irgendwie auf den Träger runterbrechen kann, auf, als Gesamt oder als Element einer gesamten Abschreckungsposition der, der NATO, dann hat er dazu beigetragen. Wenn man an das Prinzip Abschreckung als, 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 ja, als, als Instrument glaubt.
0: Und was steht auf der Gegenseite? Sie haben vorher vor ein paar Minuten ja schon mal so vorsichtig formuliert, ja, ob sich das wirklich gelohnt hat, weiß ich nicht so genau.
1: Naja, letzten Endes sind Kriegsschiffe mit die teuersten Dinge, die man sich als, als Staat, als Machtinstrument zulegen kann, als Einzelposten. Luftwaffen sind auch teuer, da sind los die Einheiten verhältnismäßig kleiner sozusagen. Also so ein Kampfflugzeug ist immer noch billiger als ein, als ein einzelnes Kriegsschiff. Aber beim Flugzeugträger kombiniere ich sozusagen die beiden teuersten Bereiche. Also da packe ich teure Flugzeuge auf ein sehr teures Schiff und ähm, habe in einem einzigen Schiff, in der Regel dann vielleicht schnell das Verteidigungsbudget von, von mittelgroßen Staaten, die in einem einzigen Schiff gebunden sind. Und letztlich muss man ja auch ganz ehrlich sagen, andere Ressourcen, die eine große Rolle spielen würden. Also die amerikanischen Flugzeugträger mit ihren über 5000 Mann Besatzung, der französische Charles de Gaulle zum Vergleich 2000 Mann Besatzung oder eben auch Frauen, nicht nur, nicht nur Männer. Die ganze deutsche Marine hat etwas über 16.000 Mann und Frauen. Das heißt also, da würden wir über ne, fast 20 Prozent der deutschen Marine reden, die in einem einzigen Flugzeugträger gebunden wäre.
0: Deutsche Marine ist ein gutes Stichwort, bevor wir auf die Schalde de Gaulle schauen. Deutschland hat ja nie, also die Bundeswehr hat nie einen Flugzeugträger beschafft, nie besessen, obwohl es in der Vergangenheit ja durchaus mal... Pläne oder zumindest den Vorschlag für eine gemeinsame Flugzeugträgerflotte mit Frankreich gab. Warum ist das Projekt gescheitert und wie sah das genau aus?
1: Also es gibt oder gab immer wieder solche Ansätze. Es gab noch bis zum Ende des Kalten Krieges gab es, also bis in die Mitte der 80er Jahre, das genaue Datum habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich meine, 84, 85 gab es noch ähm, vertragliche Hemmnisse für die Art Waffen, die Deutschland überhaupt haben durfte. Ne? Das wiederbewaffnete Westdeutschland. Und da zählten sogenannte strategische Waffen vielen oder unter dieser Kategorie vielen Waffen, die Deutschland nicht haben sollte. Ne? Als ehemaliger Kriegsgegner im Zweiten Weltkrieg hatte Deutschland eben deshalb zum Beispiel keine Flugzeugträger zu haben. Die zählen als strategische Waffen, die eben einsetzbar sind, um über große Distanzen militärische Macht zu projizieren. Damit war das bis dahin ohnehin gar kein Thema. Aber es wurde dann mit dem Wegfall dieser Bestimmungen durchaus mit europäischen ne, Verteidigungsbestrebungen kam dann auch ja, die Idee auf. Auch gerade in der Kombination mit der starken deutschen Wirtschaftsleistung zu sagen, ne, Beteiligung an europäischen Verteidigungskosten könnte ja auch umfassen, dass man sich an dem Aufbau einer Trägergruppe beteiligt. Und Frankreich hat, und da gehen so, das ist, das ist relativ schwierig festzumachen, nach allem, was man so heute noch ermitteln kann, ist das nie wirklich bis auf die höchste politische Ebene gekommen. Also das ist nicht so, dass das ähm, wirklich ein Kanzlerthema geworden wäre, zumindest wirkt das jetzt aus der, aus der jetzigen Warte nicht so. Dass Frankreich ein Flugzeugträgerprogramm, was dann später die Charles de Gaulle wurde, die wir heute kennen, gemeinsam mit Deutschland machen wollte und gesagt hat, warum machten wir nicht die Charles de Gaulle, ihr macht eine Konrad Adenauer und vielleicht sogar noch ein drittes Schiff, gemeinsam eine Charlemagne, die ja, im Wechsel deutsch-französisch besetzt wird. Klingt als, als ein, ein, ein tolles europäisches Projekt, deutsch-französisches Projekt mit vielen auch brauchbaren ne, Instrumenten, die dann für die europäische Gemeinschaft, die Europäische Union zur Verfügung stehen würden, auch heute noch. Aber in der Praxis war das auch gerade in der damaligen Zeit, wäre das in Deutschland politisch überhaupt nicht verkaufbar gewesen. Also solche Überlegungen gab es sicherlich, aber das fand wohl eher auf der Arbeitsebene statt. Also in der Marine wurde sowas diskutiert, mit Frankreich gemeinsam. Aber dass man da wirklich gesagt hätte, das hat Zukunft und das macht man. Man kann sich verdeutlichen, wie aussichtsreich so ein Projekt wirklich gewesen wäre in der politischen Debatte, wenn man sich vergegenwärtigt, wie schwierig das war, auch nur ein, ja, ein sogenanntes Joint Logistics Support Ship zu bekommen. Also ein, ein Schiff, was in der Lage ist, gemeinsam ähm, größere ähm, Heeresverbände zum Beispiel ins Ausland zu verlegen. 600 Mann, Bataillonsstärke, einer Heerestruppe zum, zum Einsatz als, als Peacekeeper. Damals gab es die Missionen in Somalia zum Beispiel, ne, 93, 94, wo man gesagt hätte, da hätte man wunderbar so ein Schiff brauchen können, um die Leute da bringen da wieder wegzuholen, die vor Ort mit ähm, sanitätsdienstlichen Versorgungen zu unterstützen, mit Hubschraubern, Transporten äh, und auch ähm, von dort aus mit Kommunikationsmitteln. Also das wäre für einen solchen Einsatz, wäre das perfekt gewesen. Von See aus sichere Basis. Dieses Konzept der Basis See ist damals aufgekommen in den Jahren, in folgenden Jahren und ähm, ist auch bis heute sozusagen, ist das ein, eine logische, sinnvolle äh, Idee. Ähm, aber es ist nie ein solches Schiff. Für die deutsche Marine beschafft worden. Und zwar aus Grund der, der politischen Diskussion, die damals darum entbrannt ist, weil man sagte, wenn wir so ein Schiff haben, dann könnten wir ja auch in die Versuchung kommen oder könnten sozusagen genötigt werden von unseren Verbündeten, das auch regelmäßiger einzusetzen und damit also mehr in Auslandseinsätze der Bundeswehr zu geraten. Und das war etwas, was man Anfang der 90er Jahre eben auch noch vermeiden wollte. Und die ganze Diskussion lief damals, ich weiß nicht, ob Sie es noch kennen, um das, um das Thema der Arche Naumann, so nannte man das. Weil der damalige Generalinspektor der Bundeswehr, Klaus Naumann, eben auch speziell für die Auslandseinsätze der, der Bundeswehr stand und damit dieses Schiff, was er eben auch genau aus diesen Gründen befürwortete, diese Art Einsätze unterstützt hätte, ist es als Arche Naumann aber dann in der öffentlichen Diskussion auch zerrissen
0: worden. Halten wir fest, es gab dann keinen deutschen Flugzeugträger, auch keine deutsche Beteiligung an einem französischen Träger. Die Geschichte des aktuellen Flugzeugträgers Charles de Gaulle, die reicht zurück bis in die 1970er Jahre. Damals war die französische Marine unzufrieden mit den beiden bestehenden Trägern, die wir gerade ja schon vorgestellt haben. Es gab da offenbar ziemlich viele Probleme, äh, technische Probleme. Dann eben im Laufe der Diskussion die Idee mit einem möglichen deutsch-französischen Träger oder einer Trägergruppe. Und schließlich der Baubeginn 1987, ja, des größten Kriegsschiffes der französischen Geschichte. Als erster und bis heute einziger Träger mit Atomantrieb außerhalb der amerikanischen Marine. Ein Gegenmodell, könnte man fast sagen, zu den US-Trägern. Hat sich diese Konkurrenz zu den USA im Nachhinein ausgezahlt?
1: Wie gesagt, das ist schwierig zu messen. Vor allem, und das war ein Punkt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, das ist also die, die, ich sag mal, die militärische Dimension. Was bringt so ein Träger, wenn er tatsächlich militärisch eingesetzt wird? Wenn seine Flugzeuge in irgendwelchen militärischen Missionen tatsächlich gebraucht werden? Aber es geht ja um, um Aufgaben auch, die Kriegsschiffe typischerweise viel mehr in ihrer Lebensdauer erledigen. Das sind die Friedensaufgaben unterhalb von offener Kriegführung, diplomatische Aufgaben da ist ein Flugzeugträger natürlich ein sehr, sehr, sehr wertvolles Instrument. Wenn man sich überlegt, dass also auch die Charles de Gaulle in verschiedenen humanitären Einsätzen zum Einsatz kam, dass sie mit ihren an Bord befindlichen Hubschraubern, Flugzeugen, äh, mit ihrem Lagerraum, mit ihrem Personal, auch mit ihren Sanitätskapazitäten, also wie viel, wie viel Hilfeleistung kann man mit so einem großen Schiff leisten? Und vor allem der Transport ist etwas, was in Krisengebieten nach Überflutungen natürlich immer ein Riesenproblem ist, wenn Straßen unzugänglich sind. Und dann so ein Schiff in der Nähe zu haben, was mit Hubschraubern oder auch mit, mit entsprechenden Transportflügen irgendwohin äh, schnell Hilfsgüter bringen kann. Das ist natürlich ein riesiges Asset, was in dem Fall Frankreich in die europäische Handlungsfähigkeit einbringt. Das ist natürlich ein Gewicht, das, das kann man überhaupt gar nicht äh, überschätzen an der Wirkung. Dass damit auch Europa in die Lage versetzt wird, global 70 Prozent des Globus sind mit Wasser bedeckt und damit mehr oder weniger gut mit, mit Schiffen zu erreichen. Ein solcher Flugzeugträger kann damit relativ schnell überall auf der Welt, Europa oder Frankreich eben natürlich und damit auch für Europa, ja, Macht zum Guten, zum Einsatz bringen.
0: Welches Signal ging denn davon aus, dass jetzt Frankreich als erste Nation außerhalb der USA eben einen atomgetriebenen Flugzeugträger gebaut hat?
1: Es ist ein besonderer Punkt des Stolzes, sagen wir mal, auch der französischen Marine, dass sie eben diesen einzigen nuklearbetriebenen Flugzeugträger haben außerhalb der USA. Und es ist auch... Ja, da ist nicht ganz klar, ob das nicht auch, ich sag mal, ein, nur ein Teilgrund war, aber ähm, es gab die Initiative auf Basis der Entwürfe der Charles de Gaulle, ein französisch-britisches Carrier-Projekt aufzusetzen, weil die Kosten eben so enorm hoch sind, ähm, geht es jetzt weit über also auch schon über 5 Milliarden aus für, das einzelne, äh, für den einzelnen nächsten geplanten Träger der, der Franzosen, ja, also wenn man da hineinguckt, dann sind das riesige Summen Geld. Und man wollte sich die Kosten ein Stück weit teilen, wenn man nicht nur einbaut, sondern vielleicht zwei, drei oder vier gemeinsam mit den Briten, dann gemeinsam entwickelt und anschließend auch vielleicht das Glück hat, dass man, wenn man so dicht bei den Entwürfen beieinander bleibt, dass man auch entsprechende Effizienzen bei Ersatzteilen hat und auch die Flugzeuge zum Beispiel auf beiden Schiffstypen einsetzen könnte. All das ergäbe Sinn. Aber dann gab es den Streit, dass die Royal Navy oder die Briten von ihrer Tradition her keinen Nuklearreaktor in diese Flugzeugträger haben wollten, die Franzosen aber schon, um diesen Punkt des Stolzes beizubehalten.
0: Warum wollten die Briten das nicht haben?
1: Also es hat vor allem vermutlich letztlich mal einfach auch praktische Gründe. Ne? Denn wenn man eine solche Technologie einführt, hängt da ja nicht nur die, der Antrieb im, im, im Schiff selbst dran, sondern man braucht ja eine ganze... Kette an Unterstützungsleistungen an Land. Man braucht entsprechende ne, Möglichkeiten, die, die Brennstäbe zu wechseln ne, alle paar Jahre. Man braucht die Möglichkeit, Leute dafür auszubilden. Man muss sich also in der ganzen Marine sozusagen auf diese Technologie einlassen. Und das ist eine grundlegend andere Technologie als ich die in ich sag mal in, in, in mit Dieselmotoren oder Gasturbinen in, in anderen Schiffen habe. Es kommt natürlich auch noch das Thema, der, ich sag mal, wie kontrollierbar ist die Sicherheit auf dem Kriegsschiff gerade, was ja ne, dann auch durchaus in Konflikte kommen kann, wenn ich da einen Nuklearreaktor drauf habe. Diese Entscheidung haben die Franzosen und auch die Amerikaner für sich so getroffen, dass sie sagen, wir verantworten das. Wir nehmen die Vorteile des nukleargetriebenen Schiffes, viel längere Reichweite, quasi unbegrenzt verfügbare Energie und ich muss nicht ständig mir Gedanken machen, wo kriege ich den als nächstes Sprit her. Das ist ja sonst ein großes Thema für, für Flottenverbände, die im Einsatz sind, also zumindest der Träger selbst kann erstmal ohne Sorgen fahren. Da muss ich nicht mehr Gedanken machen, bis wohin reicht der Kraftstoff. Da geht es nur um die, bis wohin reicht die Nahrung für meine Besatzung sozusagen oder der Kraftstoff für meine Flugzeuge.
0: Zur Geschichte der De Gaulle gehört dann auch, dass es zum Start, zur Indienststellung, ziemlich viele Probleme gab. Die Startbahn war zu kurz, glaube ich, der Backbordpropeller ist bei der ersten Fahrt gebrochen. Der Reaktor hatte überhitzt. Also es gab sehr viele technische Probleme in der ersten Anfangszeit. Deutet das darauf hin, ja, dass das technologisch vielleicht auch eine Nummer zu groß für, für uns in Europa war, das Projekt? Oder sind das normale Anfangsschwierigkeiten, ja, die die Amerikaner genauso hatten?
1: Also es wäre jetzt mal interessant hineinzugucken in die einzelnen Trägerprojekte der Amerikaner. Da kann ich aber nicht im Detail sagen, wie jeweils da Kinderkrankheiten waren. Aber in den letzten, der letzten aktuellen Generationen, Gerald Ford Klasse Carrier, da sind auch große Probleme mit der Katapultanlage vorhanden, wo dann also auch bis zu dem Punkt, wo man sagte, man verabschiedet sich von dem Konzept äh, von neueren elektromagnetischen Katapulten und geht vielleicht wieder zu mechanischen zurück. Und all solche Probleme sind jetzt nichts alleine für Frankreich bestehendes. Also dass, dass wenn man Kriegsschiffe baut, sei das ein, ein Flugzeugträger oder sei das eine moderne Fregatte oder ein modernes U-Boot, dann bewegen wir uns an der Spitze der Technologie. Also da versucht man all das rauszuholen, was irgendwo technologisch möglich ist und demnach kann es natürlich auch immer auch probieren oder passieren, dass gerade bei den ersten Schiffen und Flugzeugträger, da gibt es so selten, da nur ein einziges Schiff bei den Franzosen, das wird große Probleme am Anfang machen. Das ist eher ungewöhnlich, wenn das nicht der Fall ist. Ärgerlich ist es natürlich, wenn es bei den vermeintlich, ich sag mal, klassischen Anteilen passiert. Wo man sagt, wie kann das sein, verstehe ich noch, wenn das bei der hochkomplexen Luftraumüberwachungsradaranlagen und, und vielleicht Software oder ähnlichem noch schwierig ist. Aber wieso funktioniert das Getriebe nicht? Das sollten wir doch können. Aber selbst da muss man sagen, dass wir wirklich, man versucht alles auszureizen, was geht. Ja. Um Geräuschemissionen zu minimieren, um Schiffe weniger leicht auffassbar machen durch feindliche U-Boote oder Wärmesignaturen. Also da werden Parameter angelegt, Maßstäbe angelegt an die Konstruktion eines Kriegsschiffes, die ganz, ganz anders sind, als das in der Handelsschifffahrt der Fall wäre. Das heißt, wo man ein Standard-Containerschiff ohne großartige Änderungen 10, 15, 20 Mal oder noch öfter bauen kann, kann man das bei Kriegsschiffen selten. Denn da muss man wirklich die allerjüngsten Entwicklungen der Technik möglichst immer wieder mit berücksichtigen. Sogar während des Baus ändert sich das und das macht die Sache richtig haarig.
0: Stichwort jüngste Entwicklung. Welchen Status hat die de Gaulle im Moment? Sie ist jetzt gut fast ein Vierteljahrhundert, glaube ich, im Einsatz, ne? Jahrtausendwende ungefähr in Dienst gestellt. Wie modern ist das Schiff verglichen mit den Flugzeugträgern anderer Nationen? Mhm. Das ist
1: gerade bei Flugzeugträgern natürlich eine, eine interessante Frage, denn der Wert, der wirkliche Wert der Flugzeugträger, hängt von den Flugzeugen ab. Und solange ich moderne Flugzeuge einsetzen kann, kann ich auch eine relativ alte Plattform sozusagen, relativ alten Träger noch verwenden. Also die Amerikaner haben zum Beispiel im Golfkrieg noch, also auch 2003 sogar noch Alte, Bau, also alte Flugzeugträger weiter im Dienst gehabt, die in der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs gebaut wurden. Die einfach noch in der Lage waren, als Plattform sozusagen, um weiterhin von dort aus Flugzeuge starten zu lassen. Und auch die aktuellen Träger der US Navy, da sind Schiffe dabei, die sind über 50 Jahre alt. Das ist muss man immer gucken, was gibt die Struktur noch her, wie teuer werden Wartungen. Je älter ein Schiff wird, desto aufwendiger wird jede Reparatur. Jeder, der das kennt und vielleicht gerne an alten Autos schraubt, merkt, dass das je älter das Auto wird, je aufwendiger schon auch diese Art Reparaturen sind. Und das ist etwas, was im Lebenszyklus eines Schiffes irgendwann dazu führen kann, dass man sagt, Jetzt ab jetzt wird alleine durch die zunehmenden Wartungskosten wird's notwendig, über einen Neubau nachzudenken.
0: Ja, bleiben wir dann beim Stichwort Neubau. Die De Gaulle seit 2000 oder 2001 im Dienst, aber der Nachfolger ist schon beschlossen P.A.N.G. auf Deutsch heißt das Projekt Flugzeugträger der nächsten Generation. Der neue Träger soll noch einmal größer und auch teurer werden. Ich glaube von bis zu 10 Milliarden Euro ist da die Rede. 2038 in Dienst gestellt werden. Wie würden Sie das beurteilen von dem, was bekannt ist? Ist das jetzt ein Quantensprung in der Technologie und auch in dem Ansatz, den die Franzosen da jetzt vor sich haben? Naja, also ich,
1: ich sag mal so, die Details zu den Plänen, was da für einzelne Technologiebausteine reinkommen sollen in den Träger und inwieweit sich das unterscheidet von dem, was es bisher gibt, da stecke ich tatsächlich nicht drin. Aber natürlich wird auch hier wieder versucht werden, das herauszuholen, was möglich ist. Und am Ende ist es immer wieder bei solchen Projekten die große Entscheidung, Gehe ich mit dem, was erprobt ist und was funktioniert und damit vielleicht kostengünstiger oder versuche ich eben nochmal technisch mehr auszureizen? Und das ist in jedem Falle immer eine gewisse Diskussion. Und wenn man sich den Preis anguckt, dann ist diese von dem ersten Aufschlag des Projektes, also 5 Milliarden zu Beginn, 10 Milliarden heute, ist das tatsächlich etwas, wo, wo diese Diskussion immer weitergeführt wird und offensichtlich zugunsten technischer Innovationen bisher ausgeht. Und das ist auch interessant insofern, dass man über einen Ersatz des bestehenden Trägers redet. Dass man also nicht, aktuell zumindest nicht, darüber nachdenkt, beide parallel zu behalten. Bei 50 Jahren Betrieb eines Trägers in der US Navy wäre ja auch denkbar, die, die Charles de Gaulle noch weiter zu behalten. Sondern eben auch im Grunde von Kostenoptimierung zu sagen, ja dann ist es sinnvoll, dieses ältere Schiff abzulösen.
0: Wobei es glaube ich von der Opposition auch die Forderung gibt, beide Träger dann zu verwenden.
1: Ja, Ich meine, dass diese Chance, diese diese Option hat man natürlich immer. Und vielleicht hofft man auch darauf, dass zu irgendeinem Zeitpunkt jemand einspringt und äh, noch Teile der Kosten mit übernimmt. Sei das aus europäischen Verteidigungstöpfen oder sei das durch bilaterale Partnerschaft. Und da ist natürlich gerade der mit dem dicksten Geldbeutel in der Europäischen Union gleich als erstes, der angeguckt wird. Und das wäre Deutschland in dem Fall. Wie kann man sich an solchen Projekten beteiligen?
0: Glauben Sie, dass das eine realistische Diskussion oder eine Diskussion sein könnte, die sich entwickelt in Deutschland, dass wir uns daran beteiligen?
1: Wir werden uns auf jeden Fall beteiligen aber nicht unbedingt in der offensichtlichsten Variante. Also nicht, indem wir sagen, wir bauen jetzt noch einen zweiten Flugzeugträger. Ich glaube, auch dafür ist die Diskussion noch nicht unbedingt reif. Und da müssen wir auch sagen, bei dem, was wir gerade an, an Herausforderungen in der Bundeswehr haben und an dem ne, an, an Beheben von Mängeln, an der Ausrüstung, äh, auch an der Personalnot, die da ist, da jetzt drüber nachzudenken, einen Flugzeugträger anzuschaffen. Gut, mit 2035 oder 38 ist da noch genug Horizont. Aber trotzdem ist das jetzt, glaube ich, das geringste Problem, was die Bundeswehr hätte, noch, ne, sich jetzt dieses das aufzuhalten, zu sagen, wir brauchen 2035 die 2000 oder 3000 Leute, die auf diesem Schiff zur See fahren, ne, die dann alle in der Marine vorher rechtzeitig ausgebildet werden müssen über Jahre. Das wäre also das wäre ein Thema, dann das Geld zu binden aus einem Budget, was sowieso schon knapp ist, auch wenn mit den 100 Milliarden Sonderbudget äh, natürlich ordentlich mehr Geld zur Verfügung gestellt wurde, ist es so, dass es in dem Bedarf, den die Bundeswehr hat und auch bei den Aufgaben, die anstehen, äh, das ist. Geld natürlich sehr schnell verplant ist. Und wenn wir jetzt irgendwo 10 Milliarden hernehmen müssten für einen Flugzeugträger, äh, wäre das ein großes Problem. Aber was ich damit meinte, als ich sagte, wir werden auf jeden Fall dazu beitragen, äh, das ist der Punkt, dass ein Flugzeugträger alleine nicht wirklich was bringt. Der Flugzeugträger braucht einerseits seine Flugzeuge. Das ist etwas, wo interessanterweise jetzt bei der französischen, beim französischen Flugzeugträger kein direkter Link da ist. Also die Flugzeuge, die die Franzosen auf ihrer Charles de Gaulle fliegen, fliegen wir in Deutschland nicht. Aber die Flugzeuge, die zum Beispiel auf den britischen Trägern geflogen werden, die F-35 Bravo aus den USA, die fliegt Deutschland in Bälde auch. Also da wäre es denkbar, dass man sich in irgendeiner Weise vielleicht da beteiligt, an solchen ne, NATO- oder europäischen gemeinsamen Trägerprojekten. Das Nächste ist, dass die Flugzeugträger in, in Verbänden fahren. Damit eben der Träger selber, der die, ne, das, das Haupt, ich sag mal, den, den Haupteinsatzzweck, die Möglichkeiten mitbringt, die Flugzeuge, damit der geschützt wird vor Angriffen gegen genau diesen Träger, ähm, brauche ich Schiffe, die drumherum und auch U-Boote, die drumherum zum Einsatz kommen. Ja, und das sind, wenn man sich mal anguckt, wie die Amerikaner das machen, dann ist das ein richtiger kleiner Flotten- oder ein größerer Flottenverband. Da sind zwei Kreuzer, die da mit zum Einsatz kommen, die also über Lenkwaffen gegen andere Kriegsschiffe vorgehen könnten oder gegen auch Ziele aus der Luft, die in der Lage sind, auch ja, zum Beispiel Ziele an Land zu beschießen, die auch in der Lage sind, mit ihren eigenen Sensoren eben auch die Luftverteidigung des Verbandes zu unterstützen, die Unterwasserverteidigung des Verbandes. Dann habe ich Zerstörer oder Fregatten dabei, die ebenfalls in diesen Aufgaben Verteidigung gegen Luftangriffe von Überwasser oder Unterwasser genutzt werden können. Und ich habe U-Boote dabei. Also der Flugzeugträgerverband hat bei den Amerikanern zumindest auch zwei U-Boote, die begleiten, um gegen andere U-Boote zu schützen. Das ist etwas, wo Deutschland mit seinen Mitteln jetzt schon gemeinsam zum französischen Verbänden immer wieder beiträgt. Also deutsche Fregatten fahren in französischen Flugzeugträgerverbänden seit Jahren mit, auch in Einsätzen, im Operation Counter-Dash, wenn die französische Marine von ihrem Träger aus zum Beispiel auch Angriffe gegen den IS geflogen hat, dann war eine deutsche Fregatte, die Augsburg unter anderem, hat dann diesen Trägerverband mitbegleitet als schützendes Schiff. Und das Gleiche tun wir auch mit den Amerikanern, tun wir mit den Briten.
0: Jetzt sprechen wir hier vom Mittelmeer oder vom Persischen Golf, aber es gibt ja auch eine Region, deren Instabilität sich schon jetzt manifestiert und in Zukunft womöglich noch größer werden wird, nämlich der Indopazifik. Auch da wollen die Europäer ja präsent sein. Wäre der oder ist der Flugzeugträger dafür im Grunde genommen das entscheidende Mittel für die, für die Europäer, um dort Präsenz zu zeigen?
1: Naja, wir hatten am Anfang darüber gesprochen, was ist der politische Wert, der machtpolitische Wert eines Flugzeugträgers. In dem Fall ist es so, dass gerade in Asien ganz offensichtlich Flugzeugträger anerkannt sind als, als ne, wichtiges oder gewichtiges äh, machtpolitisches Mittel. Sowohl Indien als auch China streben nach Flugzeugträgern, Japan und Südkorea äh, betreiben Flugzeugträger oder eben Schiffe, die im Prinzip in diese Kategorie fallen das sind also, wenn man dort mit einem Flugzeugträger auftaucht, dann spricht man eine Sprache, die gesehen wird, verstanden wird, die zu diplomatischen Zwecken eingesetzt werden kann. Man kann damit Katastrophenhilfe leisten, wie nach den Tsunami-Katastrophen 2004, 2005, damals hier in Indonesien, Malaysia, ne, da sind auch amerikanische Flugzeugträger zum Einsatz gekommen. Da sind, glaube ich, die Schadigol war damals auch im Einsatz. Von Deutschland war damals die die Berlin als Einsatzgruppenversorger, ne, mit also Hubschraubern zumindest im Einsatz und Hilfsgütertransporten. Also sowas, ein Schiff dort präsent zu haben, dieser Größenordnung, ein Verband dieser Größenordnung dort präsent zu haben, das sendet was aus. Das zeigt auch, wir sind nicht nur mal eben zu Besuch hier und gucken mal vorbei, sondern wir sind wirklich präsent. Wir sehen uns hier als relevanten Akteur bringen wertvolle Ressourcen ein, von denen wir nicht viele haben. Diese Flugzeugträger, egal ob man da jetzt noch einen, zwei oder drei von baut, dann sind diese Ressourcen trotzdem noch knapp. Und jeder erkennt das an, dass das, was wir da hinschicken, das ist, was für uns teuer ist. Und wenn wir das da hinschicken, hat das eine Bedeutung. Das sendet ein Signal aus. Da geht es nicht darum, über Kriegsszenarien mit äh, irgendeinem möglichen Rivalen in der Region nachzudenken, sondern äh, es geht letztlich erstmal darum, frühzeitig dieses starke Interesse an der Region und an den Entwicklungen der Region zu signalisieren, damit mögliche Pokerspiele, Risikospiele von vornherein gar nicht erst gemacht werden, weil sich jemand überlegt, okay, die anderen sind offenbar auch so committed hier, die schicken einen Flugzeugträgerverband. Die, ist die Gefahr, dass das eskaliert, wenn ich jetzt hier über Grenzen hinausgehe, ist groß. Und damit wäre der politische Weg oder Wert zur Friedensstiftung eines solchen Verbandes natürlich groß, wenn man die da hinschickt kann man es nachher nicht messen. Man kann es in zehn Jahren nicht sagen, ob es was gebracht hat. Aber wenn es nicht geknallt hat, hat es mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu beigetragen, ne? dass vielleicht Leute nicht auf die Idee gekommen sind, irgendwelche Abenteuer militärischer Art vom Zaun zu brechen.
0: Nun ist es so, wenn ich das richtig recherchiert habe, dass gerade China Waffen entwickelt, um diese Flugzeugträger besser angreifen zu können. Das sind ja, ja aufgrund dieser wirklich schieren Größe sehr verletzliche Ziele Gibt es bei den Militärs eine Diskussion darüber, ob der Flugzeugträger nicht vielleicht seine besten Tage schon hinter sich hat?
1: Die Diskussion, die wurde schon öfter geführt. Ich denke, dass sie gerade aufgrund der großen machtpolitischen Wirkung von Flugzeugträgern, aber eben auch des Effektes, den sie in den letzten Jahrzehnten einfach noch hatten in Konflikten, ist es nach wie vor so, dass sie ihren Platz haben. Die werden politisch wahrgenommen. Und der amerikanische Spruch, den man auch auf T-Shirts gedrückt gelegentlich sieht, äh, Flugzeugträgerbild, und dann steht da drüber 100.000 Tons of Diplomacy, das wird nach wie vor wahrgenommen. Und die Idee, dass durch militärische Einwirkung, ne, durch die Möglichkeit, das durch einen Raketentreffer zu zerstören, dass dadurch die Wirkung von Flugzeugträgern geschmälert wird, äh, das glaube ich nicht. Man kann sie nicht mehr so frei einsetzen. Aber das viel größere, viel unbeweglichere Ziel ist, das jeweilige Heimatland, der Regierungssitz eines, eines anderen Landes, das wäre mit einer entsprechenden Interkontinentalrakete natürlich noch viel einfacher zu treffen. Das bewegt sich überhaupt nicht. Aber das wäre sofort eine, eine komplette kriegerische Eskalation. Also da redet man dann vielleicht nicht mehr in, in Schlagabtäuschen, sondern da sind vielleicht so viele Grenzen bereits überschritten, dass wir über nukleare gegenseitige Selbstzerstörung reden. Und das Vernichten eines Trägers, wäre schon ziemlich weit in die Richtung eines, eines Angriffs auf das jeweilige Heimatland. Also das ist dann, das ist natürlich noch unterhalb dieser Eskalationsschwelle, aber das ist nichts, was man einfach so mal macht. Es gibt Szenarien, die man, über die man nachdenkt, wie, wie, also wie würde sich das entwickeln können. Begrenzte Kriege, das sind Überlegungen aus dem Kalten Krieg. Gibt es theoretische Möglichkeiten dafür, dass ein, ein solcher Konflikt führbar wird, wenn man ihn politisch flankiert, kommunikativ flankiert, auf eine bestimmte Region begrenzt. Aber gerade bei dem, was in Flugzeugträgern auch an nationalem Machtpotenzial drinsteckt, an Menschenleben, die betroffen sind, kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass ein solcher Konflikt sich noch leicht begrenzen ließe, wenn erst mal ein Träger getroffen ist. Und das ist auch denjenigen klar, die solche Raketen bauen. Und das ist auch zu kalten Kriegszeiten gab es solche sowjetischen Entwicklungen, Carrier-Killer, die darauf ausgelegt sind, ne, irgendwelche Flugzeugträger zu, äh, zu zerstören. Aber das sind, ja, also immer das, das ist, dann reden wir über den, den großen Krieg.
0: Stehen die Flugzeugträger aus französischer Perspektive für eine strategische Autonomie? Was glauben Sie? Also mit Sicherheit bedienen Sie
1: dieses Gefühl ja. Denn ne, diese, diesen einzigen nukleargetriebenen Flugzeugträger außerhalb der US Navy zu haben, ist natürlich ein Statement. Und es verleiht auch reale, echte Handlungsfähigkeit. Man kann mit diesem Träger weltweit in den Einsatz gehen, hat die Möglichkeit mit den Kampfflugzeugen, die da an Bord sind, aber auch mit den Sensoren, aber auch mit den Möglichkeiten zur Hilfeleistung, wirklich militärisches Gewicht, aber auch letztlich eine größere Bandbreite an, an, an politischen Handlungsmöglichkeiten zu nutzen. Und das kann Frankreich erst einmal sehr eigenständig. Es muss für diesen Träger nicht jemand anders fragen. Aber es ist natürlich auch heute schon so, dass innerhalb der NATO die Beiträge, die nötig sind, um einen solchen Träger zu betreiben in der Ausbildung, um die Schiffe für die für die Kampfgruppe zusammenzustellen, die Unterstützung der Partner wichtig ist. Den Verband Counter Counterdash damals gegen den IS, das ist ein tolles Beispiel. Da sind nicht nur Schiffe aus Deutschland mit dabei gewesen, sondern auch aus Belgien, aus, aus den Niederlanden, aus Großbritannien. Also das sind alles multinationale Verbände, die auch immer mehr gebraucht werden, weil jedes Schiff, nicht nur die Träger selber, ein knappes Gut ist. Jedes dieser Schiffe muss ja auch nicht nur bezahlt werden und mit ausgebildetem Personal ausgestattet werden, den Ersatzteilen und dem Kraftstoff, sondern man braucht nach Marinemathematik, wie man das sagt, braucht man von jedem Schiff eigentlich eher zweieinhalb oder drei, damit man eines im Einsatz hat, irgendwo permanent, wirklich irgendwo was einen Effekt erzielen kann. Dann braucht man eines, was in der Wartung irgendwo ist und eines, was für die Ausbildung aber voll einsatzfähig, ansonsten technisch einsatzfähig zur Verfügung steht. Diese Dreierlogik ist etwas, was natürlich den Bedarf für einen Flottenverband eines Trägers noch mal eben deutlich erhöht. Und das merken unsere Alliierten auch, gerade die kleineren europäischen. Wenn wir jetzt sagen, die Briten mit ihren beiden Trägern, die wären nicht in der Lage, diese Verbände überhaupt zu betreiben und auszubilden, wenn nicht an anderer Stelle auch Verbündete, auch die deutsche Marine, auch die Niederländer, die Dänen in anderen Rollen Sachen auffangen würden, die sonst vorher von britischen Schiffen wahrgenommen wurden. Und dann später, wenn diese Schiffe in, in tatsächliche Auslandseinsätze gehen oder wenn sie auf diplomatische Missionen gehen, dann werden Schiffe anderer Nationen gebraucht, um diese Unterstützungsfunktion wahrzunehmen.
0: Versuchen wir das nochmal an einem Beispiel durchzudeklinieren. Wären die Franzosen denn, wenn wir nochmal das Thema Indopazifik nehmen, also eine, eine deutliche machtstrategische, politische Präsenz, ähm, militärische Präsenz durch diesen Flugzeugträger im Indopazifik, also vor der chinesischen Küste, wären die Franzosen dazu alleine in der Lage mit ihrer Marine oder müssten sie zwangsweise unterstützt werden von ihren europäischen Verbündeten?
1: Also die französische Marine alleine, wenn sie da alleine als politisches Signal präsent sein würde, könnte mit einem einzigen Flugzeugträger, den sie haben, kaum mehr machen als sporadische Besuche. Und wenn sie mit diesem Flugzeugträger nichts anderes mehr macht, dann wäre es theoretisch möglich, sozusagen ein Drittel des Jahres, ne, über Jahre gestreckt, statistisch im Mittel da irgendwie präsent zu sein. Und die restliche Zeit müsste man sich auch wieder mit Wartung und Ausbildung anderweitig beschäftigen um dieses eine Schiff im Einsatz zu halten. Und bei größeren Wartungen ist es vielleicht auch einfach mal für Jahre, äh, ein, zwei Jahre unter Umständen gar nicht verfügbar. Also das, das ließe sich mit einem einzigen Träger nicht stemmen. Wenn man jetzt sagt, wir gucken nicht auf Frankreich, sondern auf Europa, dann haben wir drei Träger. Es wäre also theoretisch möglich, wenn man sich auf einen einzigen Ort fokussiert, dass man sagt, man hat immer einen Träger in Präsenz dort und kann dann immer einen jeweils irgendwo wieder warten, den anderen in die Ausbildung geben und hat dann die Möglichkeit zu rotieren. Das wäre innerhalb Europas mit den Briten möglich. Und das ist sicherlich auch Teil des Gedankengangs gewesen, als die Royal Navy auf zwei Träger abgezielt hat, dass man das gemeinsam mit den europäischen Partnern macht. Und da wir zum Glück die NATO zusätzlich zur EU haben, hat der Brexit da auch keinen grundsätzlichen Riegel vorgeschoben.
0: Und die Aufgabe der Deutschen, wo läge die bei einer Beibootunterstützung oder, oder einer Fregattenunterstützung für, für diesen Träger oder?
1: Ja, als ehemaliger Fregattenfahrer wehe ich mich vehement gegen die Bezeichnung Beiboot. Auch wenn die Fregatte kleiner ist als ein Flugzeugträger, reden wir hier über ein, ein Schiff mit einer großen Kampfkraft und mit einem hohen Aufwand an Technologie, mit ähm, ja, im Schnitt etwa 200 Männern und Frauen an Besatzung, ähm, die auch über Monate im Einsatz sind, das ist ein wertvolles Commitment. Das wissen auch alle Beteiligten. Wenn jetzt mal von der politischen Frage abgesehen, ob wir uns beteiligen wollen würden an einem Flugzeugträgerverband, europäischen Verband, der ähm, in asiatischen Gewässern Präsenz zeigt, wenn Deutschland sagt, ich mache da mit und schickt eine Fregatte, dann ist das ein wertvolles Signal. Denn es gibt nicht so viele dieser Fregatten, dass man einfach sagt, ja gut, jetzt, sondern das ist, das ist auf jeden Fall wertvoll.
0: Folge 47 von Frankophil über die Geschichte und Bedeutung der Flugzeugträger für Frankreich. Zu Gast heute der Experte für maritime Sicherheit und Strategie Moritz Brake. Die wissenschaftliche Begleitung lag bei Landry Charrier, der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.